0: 大家好，欢迎收听《韭菜说》。今天录音的时间是4月7号。那今天来跟大家聊聊诺贝尔经济学奖得主 Richard Feller 的著作《不当行为》。那里面有一个章节提到关于股市投资的一个心态面的问题。那他这边提到的游戏是，你可以掷一个铜板，那它会出现正反两面。当出现正面的时候，你就可以得到200块；那出现反面的时候，你就得付出去100。也就是说，你每执行一次，你的期望值是挣50块。可是大多数人在只能执行一次的时候呢，他们会选择不要玩这个游戏，毕竟他们赔钱的几率是五十趴。但是呢，他们会接受很多次，也就是假设如果他能够玩一百次这个游戏，他就会接受，因为呢，他会预想说在掷硬币的次数一直增加的状况下。你的预期报酬只会越来越 高， 就是它的期望值会一直叠加下去。原本你做一次的期望值是五 十， 但是你执行了一百次之 后， 就会变成五千。也就是 说， 你执行的越多次的状况 下， 你赔钱的几率就越低。但是这个状况又可以反推在一个状 况， 就是 说， 如果你愿意接受你玩一百次这个游 戏， 那你就不应该拒绝第一次。这本身是一个思维上面的问题。也就是 说， 你应该要接受了第一 次， 你才可以做一百次。那这个套用在一个股票投资上面的问题，就是他提到了，他们根据一个退休金计划，让他们去找了很多的受访者，那告诉了他们有两个基金的种类 ，A 基金跟 B 基金，给他们看了这两个基金在一年的报酬率分布图。那在 A 基金的部分，其实它就是 cover 了美国大型企业指数的报酬率，那另外一个就是完全复制了这个五年期的美国公债。那在这两个只给看一年期的报酬率的状况下，大多数的人会选择把钱放在 B， 也就是背后隐含着的是美国五年期公债的这个选项。但是呢，当你把给他们看的这个回报率拉长，把它的期限拉长，从一年变成30年的平均年回报率的时候呢，大多数的人高达九成都会选择 A， 也就是所谓的美国大型企业回报率，而不是所谓的 B 美国五年期公债。因为呢，在一年内看起来，在这个基金 A 的部分，它的上方风险以及下方风险的波动看起来是比较大的，就它的最佳回报可能可以到50 percent。但是呢，最差回报可能会来到负四十 percent。但是呢，在债券的话。就非常的平稳，基本上都只会是正的。但是当你拉长来看三十年期的这个平均年回报率的时候，债券的表现就相对来说非常的差，可能就只有五六个 percent。但是呢，在美国大型企业指数的回报可能就基本上不会赔钱，而且它的最高的回报率是高达年平均十五个 percent 的水准。所以呢，他告诉了大家一个观念，也就是在投资股票的时候，很容易会产生所谓的短视的损失规避。也就是说，当你越长检视你的投资组合的。的的时 候， 你就会越趋于所谓的风险规避。就是当你在面对一个比较短期内的股价波动的时 候， 你会想要规避风 险， 也就是 说， 大多数人会选择债券。但是 呢， 当你以长期的角度来观看一个投资组合的时 候， 你会选择比较高风险那 个， 也就是刚刚第二个部分。当你看到三十年的平均年回报率的时 候， 有九成的人都会选择美国大型企业的指数回 报， 而不是所谓的美国公债。当你不是一位比较积极的这种短线交易者的时候，就你平常上班这样状况下，其实，在你确定一档股票的基本面无虞的时候，你越少去检视你的投资组合，你的胜率会越高，因为你越容易抱得下去，就是你的心情起伏比较不会那么大，你比较不会做出一些比较非理性的决定，就是你以一个比较长期的观点来。判断你投资组合的回报率会相对来说印证在刚刚那个甩硬币的游戏，也就是说你放的越久，你的预期收益就会是越高。但是如果你在短线上频繁的做一些进出，那你又没有办法看盘，或是被一些心情影响做出一些不理性的操作的时候，你的这个时间的效果就会一直被 reset。所以呢，在你越长时间是你投资组合状况下，你就越容易抱不住你手上的股票，那你可能就会错过它未来可能会有飙涨或是有很好的这个回报。那以上就是今天跟大家分享的内容。如果喜欢我的节目的话，可以继续追踪我后续的频道哦。